0: Lederhandschuhe Nahe der schwedisch-finnischen Grenze, etwa 700 Kilometer nördlich von Helsinki, liegt die Stadt Ovlo, die mit mehr als 200.000 Einwohnern die bevölkerungsreichste Stadt in der nördlichsten Region Skandinaviens ist. Abgesehen von Murmansk in Russland gibt es nördlich von ihr keine größeren Städte. Diese Stadt mit seinem gemäßigten Klima ist der Geburtsort von Jukka Thorsten Lindholm der an einem warmen Sommertag im Juli 1965 auf die Welt kam. Ovlo ist zu dieser Zeit besonders für die Herstellung von Holzteer und für seine Lachsindustrie bekannt. Doch die Mutter von Jukka, Laina, arbeitete als Barkeeperin. Sie wurde von Jukkas Vater geschieden, als ihr Sohn sechs Jahre alt war. Jukka wuchs mit seinen zwei Stiefschwestern auf und die ersten Schuljahre verliefen recht gut für ihn. Doch in der Pubertät veränderte er sich. Er fing an, Alkohol zu trinken und Drogen zu nehmen. Er stahl das Scheckbuch seiner Großmutter und beschaffte sich auf betrügerische Weise Geld. Seine Zeit verbrachte er damit, Horrorfilme zu sehen und Videospiele zu spielen. Vielleicht passierte es zu dieser Zeit, dass sich eine Fantasie in Yukas Gedanken festsetzte. Die Fantasie davon, eine Frau beim Sex zu erwürgen. Diese Fantasie machte sich in ihm breit und sollte bald zu sehr viel Leid führen. Jukka wurde zu einem der berüchtigtsten Serienmörder Finnlands. Du hörst Morden im Norden. Eine Podcast-Serie über einige der aufsehenerregendsten Mordfälle Skandinaviens. Alle Fälle beruhen auf wahren Begebenheiten. Recherchiert und nacherzählt von Janne Agard. Die hier dargestellten Abläufe basieren auf der Berichterstattung unterschiedlicher Medien zum Tathergang. Einige Details wurden ausgelassen. Von der Beurteilung des Verbrechens und des Täters sehen wir ab weil ein Urteil bereits durch die Justiz gesprochen wurde. Bedenke bitte, dass einige der hier geschilderten Details starke emotionale Reaktionen hervorrufen können. Besonders deshalb, weil es sich um das Leben und den Tod von echten Menschen handelt.
1: Geht man der Definition eines Serienmörders nach, so erhält man die Erklärung, dass es sich dabei um eine Person handelt, die mindestens drei Menschen getötet hat, und durch das töten starke psychologische Befriedigung erlangt. Die Opfer haben in der Regel Gemeinsamkeiten. Es kann sich dabei um eine Gleichheit des Geschlechts, der ethnischen Zugehörigkeit oder um andere äußere Merkmale wie beispielsweise die Haarfarbe handeln. Ein Serienmörder tötet nicht mehrere Personen zur gleichen Zeit, wie es bei einem Massenmörder der Fall ist. Stattdessen tötet er über einen längeren Zeitraum immer nur ein Opfer zur Zeit. Das US-amerikanische Federal Bureau of Investigation, das FBI, hat das Verhalten vieler Serienmörder analysiert und dabei eine Reihe klassischer Motive herausgefiltert. Sexuelle Belohnung, Wut, Geld, Aufmerksamkeit oder einfach nur die Erregung im Augenblick des Tötens. Serienmörder sind in Skandinavien eine Seltenheit. So auch in Finnland. Deshalb ist der Fall von Jukka Thorsten Lindholm als Besonderheit zu betrachten. Als Jukka ein Teenager war, geriet er aus dem Gleichgewicht und machte sich schnell bei der örtlichen Polizei einen Namen. Am Anfang waren es hauptsächlich Kleindelikte und Jugendstreiche. So zum Beispiel, als er die Automaten in der Spielhalle knackte und das Kleingeld herausholte. Doch 1981 schlug der 16-jährige Jucker eine andere Richtung ein, als er ein gleichaltriges Mädchen überfiel. Nach einer Party trafen sich die beiden zufällig in einem Aufzug. Hier griff er sie brutal an und zog sie einen Kellerschacht hinunter. Er knallte ihren Kopf auf den Kellerboden und versuchte, sie mit ihrem eigenen Tuch zu erwürgen. Sie kämpfte sich frei und rannte zurück zur Party, während Jukka aus dem Keller floh. Später auf dem Polizeirevier identifizierte das Mädchen Jukka anhand von Fotos. Und als die Polizei ihn festnahm, konnte er keinen Grund für den Angriff angeben. Was Jukka in seinen Teenagerjahren sonst noch getrieben hat, ist uns nicht bekannt. Erst 1984, drei Jahre nach dem Vorfall im Aufzug, wurde er erneut verhaftet. Diesmal wegen Einbruchs, Diebstahls und eines Überfalls. Obwohl er schon 18 Jahre alt war, wurde er für ein Jahr in eine spezielle Jugendeinrichtung geschickt. Der Aufenthalt war schrecklich, erzählte Jukka später. Er kam mit den anderen Jugendlichen dort nicht gut aus. Der Aufenthalt im Jugendgefängnis hatte bei Jukka nach seiner Freilassung im Jahr 1985 seine Spuren hinterlassen. Er zog wieder zu Hause bei seiner 48-jährigen Mutter ein, die inzwischen mit einem neuen Partner zusammenlebte. Einige Monate nach seiner Freilassung gingen er, seine Mutter und der Partner der Mutter zusammen aus und betranken sich maßlos. Im Laufe der Nacht kam es zum Streit und endete damit, dass Jukka und seine Mutter nach Hause gingen. Am nächsten Morgen wurde die 48-jährige Frau von Familienangehörigen im eigenen Bett tot aufgefunden. Es gab keine Anzeichen von Gewalt. Die Wohnung wirkte aufgeräumt und gereinigt. Man alarmierte sofort die Polizei und obwohl der Obduktionsbericht von Strangulationsverletzungen an ihrem Hals berichtete, fehlte den Rechtsmedizinern ein eindeutiger Hinweis auf die Todesursache. Sowohl Jukka als auch der Partner der Mutter wurden befragt. Doch gegen keinen der beiden wurde Anklage erhoben und die Ermittlungen wurden nach einer Weile eingestellt. Der Todesfall ereignete sich am 26. August 1985. Und es sollte ein Jahr vergehen, bis die Ermittlungen zum Tode von Juckers Mutter wieder aufgenommen wurden. An einem Abend im Juni 1986 waren zwei zwölfjährige Mädchen allein in die Stadt gegangen. Die beiden Freundinnen trafen den 21-jährigen Jukka in einer Bar und er bot an, ihnen Geld zu leihen. Sie mussten nur eben das Geld aus seiner Wohnung holen. Doch in der Wohnung angekommen, änderte sich die Stimmung schlagartig. Jukka wurde plötzlich wütend und beschuldigte sie des Diebstahls. Eines der Mädchen schloss er in der Toilette ein. Hinter der Tür hörte sie seltsame Geräusche. Diese stammten von Jukka, der ihre Freundin mit einem Gürtel auf dem Teppich liegend erdrosselte. Nach einer Weile öffnete Jukka die Tür zum Badezimmer. Er befahl dem zwölfjährigen Mädchen herauszukommen und sich neben die tote Freundin auf den Boden zu legen. Jukka legte sich auf die beiden, rieb sich an ihnen und küsste beide, während er das überlebende Mädchen fragte, ob sie noch Jungfrau sei. Dem verzweifelten Mädchen gelang es, sich zu befreien und ins Treppenhaus zu fliehen, wo sie um Hilfe rief. Einige Nachbarn kamen ihr zu Hilfe und alarmierten schnell die Polizei. Inzwischen war es Jucker gelungen, aus der Wohnung zu fliehen. Eine große Fahndung wurde eingeleitet. Noch in derselben Nacht fand man ihn in einem nahegelegenen Wald und er wurde festgenommen. Zu diesem Zeitpunkt hatte er 1,75 Promille. Die Ermordung des zwölfjährigen Mädchens war zweifelsfrei feststellbar. Es gab eine Zeugin. Jucker bezeichnete die zwölfjährigen Mädchen als Prostituierte und sagte während der Vernehmung, dass er beabsichtigte, sie dafür zu bezahlen, mit ihnen Sex zu haben. Schließlich gab Jukka dann auch bei diesen Vernehmungen überraschend zu, im letzten Jahr seine Mutter ermordet zu haben. Er erzählte, er sei wütend auf seine Mutter gewesen, sowohl wegen der Scheidung von seinem Vater als auch wegen ihres Mangels an Unterstützung, als er im Jugendgefängnis war. Und weil sie sich mit einem neuen Mann zusammengetan hat, was dazu führte, dass seine Stiefschwester ausziehen musste. Doch als der Fall im März 1987 vor Gericht verhandelt werden sollte, zog Jucker Teile seines Geständnisses zurück. Er behauptete nun, er habe unter Drogen gestanden, als er die Morde an seiner Mutter und einem zwölfjährigen Mädchen begangen habe. Er habe demzufolge nicht die Absicht gehabt, die Morde zu begehen. In einem Alter von nur 22 Jahren verurteilte man ihn zu neun Jahren und sieben Monaten Gefängnis wegen der zwei Morde, der zwei Vergewaltigungsversuche und wegen eines täglichen Angriffs. Als das Urteil gegen Jukka beim finnischen Berufungsgericht eintraf, wurde die Strafe auf achteinhalb Jahre verkürzt, da das Gericht den Tod der Mutter als Körperverletzung mit Todesfolge und nicht als Mord ansah. Und bereits im Mai 1992, nach sechs Jahren verbüßter Haftstrafe, beantragte der inzwischen 26-jährige Jucker die Aussetzung der Freiheitsstrafe zur Bewährung. Und das wurde ihm schließlich gewährt. 1992 zog Jucker bei seiner Großmutter ein. Im ersten Jahr war ihr Zusammenleben harmonisch und verträglich. Und alles deutete darauf hin, dass Jucker sich im Griff hatte. Doch eines Morgens im Mai 1993 kam die Großmutter aus dem Urlaub zurück und fand den leblosen Körper einer Frau auf dem Boden ihres Badezimmers. Die 42-jährige Frau wurde mit einem Stoffgürtel erdrosselt. Jucker wurde sofort verhaftet und vernommen. In einer umfangreichen Erklärung beschrieb er, wie er die Frau in der Stadt getroffen hatte und eine Waffe von ihr kaufen wollte. Während der Vernehmungen brachte er Vorwürfe und Alibis hervor, doch durch die Menge an vorhandenen kriminaltechnischen Beweisen war sich die Polizei und die Staatsanwaltschaft sicher, dass er der Täter war. Am 13. Dezember 1993 befand das Gericht den 28-jährigen Jucker des Mordes für schuldig und verurteilte ihn zu neuneinhalb Jahren Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft legte Berufung gegen das Urteil ein. Sie bezogen sich auf seine früheren Verbrechen und wollten damit verhindern, dass Jucker erneut Bewährung beantragen konnte. Das psychologische Gutachten bestätigte, dass Yucker nicht unter psychischen Störungen litt, stellte jedoch fest, dass er von toxischer Maskulinität und brutaler Männlichkeit fasziniert war. Yucca legte ebenfalls Berufung gegen das Urteil ein und gab diesmal einen neuen Grund für die Ermordung an. Er war von sadomasochistischen Praktiken fasziniert und konnte ausschließlich sexuelle Befriedigung erlangen, wenn er seinen Sexpartner missbrauchte und wirkte. Deshalb war die 42-jährige Frau gestorben, nachdem sie miteinander geschlafen hatten. Er hatte den Stoffgürtel um ihren Hals gebunden, ohne sie vorsätzlich töten zu wollen. Nach dem Tod der Frau war er auf den Friedhof geflohen und hatte am Grab seiner Mutter Zuflucht gesucht. Das Berufungsgericht glaubte den neuen Erklärungen Juckers nicht und verurteilte ihn 1994 zu 10,5 Jahren Gefängnis. Man übergab ihn in eine spezielle Einrichtung für kriminelle Sexualstraftäter. Nach einigen Jahren fing Jucker an, Frauenkleider und Make-up zu tragen. Und er beschwerte sich beim Ombudsmann der Haftanstalt, dass es schwierig sei, diese Artikel zu beschaffen und ins Gefängnis zu bekommen. Eine Beschwerde, die der zuständige Ombudsmann zurückwies. Im Gefängnis begegnete Jucker einer weiblichen Mitgefangenen, Hannele Pentholm. Auch sie war wegen Mordes verurteilt. Sie hatte ihren Mann getötet. Hannele und Jukka heirateten im Gefängnis und waren einige Jahre ein Paar. Jukka änderte seinen Namen in Michael Maria Pentila, wie er bis heute genannt wird. Um jedoch Verwechslungen zu vermeiden, werden wir ihn hier weiterhin Jukka nennen. Er konvertierte und wurde katholisch. Neben der Strafe von etwas mehr als zehn Jahren kamen auch Teile des alten Urteils von 1987 hinzu, weil er damals gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hatte. Daher verbrachte Jucker volle 15 Jahre in Haft, bevor sein Antrag auf Bewährung im November 2008 schließlich genehmigt wurde. Jukka konnte sich nur einige Monate zusammenreißen. Im Mai 2009, nach anderthalb Jahren in Freiheit, wirkte er eine Frau, die er zu sich nach Hause eingeladen hatte. Die Frau kam mit dem Schrecken davon. Im darauffolgenden Monat bestellte er sich eine Masseurin nach Hause. Doch als sie die Massageliege aufklappen wollte, packte er sie und presste seine mit Lederhandschuhen bekleideten Hände fest um ihren Hals und drohte sie zu töten. Irgendwann hielt er inne und es gelang der Frau, ihn zu beruhigen. Sie unterhielt sich lange mit ihm und konnte die Wohnung schließlich unversehrt mit einem Kuss auf die Wange verlassen. Einen Monat später versuchte Jukka dasselbe mit einer Putzfrau, die gekommen war, um bei ihm sauber zu machen. Er packte sie am Hals. Doch durch einen Biss in seine Hand konnte sie seinem Griff entkommen. Er erzählte ihr, er fühle sich einsam und vermisse weibliche Gesellschaft. Die Putzfrau entkam und alarmierte die Polizei. Im darauffolgenden Jahr stand Jucker erneut vor Gericht und wurde diesmal wegen zweier Mordversuche und eines tätlichen Angriffs zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Diesmal ohne Bewährung. Gegen das Urteil wurde erneut Berufung eingelegt. Das Berufungsgericht reduzierte diesmal seine Haftstrafe und erklärte, dass es sich um drei tätliche Angriffe handle und dass die Staatsanwaltschaft nicht bewiesen hätte, dass Jucker versucht hatte, die Frauen zu töten. Jukka kam billig davon. Für die drei körperlichen Angriffe, die sich zwischen Mai und September 2009 ereigneten, kam er mit einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und fünf Monaten Haft davon. Und gleichzeitig war das Gericht der Ansicht, dass er Anspruch auf Bewährung hatte. Aus irgendwelchen Gründen wurden die drei Angriffe, die sich von Mai bis September zutrugen, in einem Verfahren verhandelt, während drei weitere Angriffe, die Jukka im Mai und August desselben Jahres begangen hatte, in einem anderen Verfahren verhandelt wurden. Diese letzten Taten wurden erst 2012, das heißt drei Jahre nachdem sie begangen worden waren, vor Gericht verhandelt. Im August 2009 hatte Jucker sich ein Zimmer in einem Hotel in seiner Heimatstadt Oflo gebucht. Er lockte eine Frau mit auf sein Zimmer und hielt sie zehn Stunden lang gefangen, während er sie vergewaltigte und prügelte. Einige Wochen zuvor hatte er eine andere Frau, die er mit dem Versprechen auf ein neues Paar Stiefel zu sich nach Hause gelockt hatte, tätlich angegriffen. Als sie in der Wohnung angekommen waren, griff er sie an und vergewaltigte sie. Auch diesmal wurde Jukka zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Zu vier Jahren und vier Monaten. Der Forderung der Staatsanwaltschaft, dass Jukka nicht auf Bewährung freigelassen werden sollte, wurde stattgegeben. Während seiner Haftstrafe gelang es Jucker zusammen mit einem anderen Gefängnisinsassen zu fliehen. Die beiden sahen ihre Chance zur Flucht während eines Einkaufsbummels. Aber nach einer groß angelegten Verfolgungsjagd und Hinweisen aus der Bevölkerung wurde er nach nur einem Tag auf freiem Fuß von der Polizei aufgespürt. Die Medien nahmen sich des Falls an und das führte zu heftigen Diskussionen über das finnische Rechtssystem und die Frage, wie es möglich war, dass Jucker zur Verbüßung seiner Strafe in den offenen Vollzug kommen konnte. Schließlich versprach der Justizminister, eine Untersuchung einzuleiten. Juckers Flucht führte dazu, dass er in den geschlossenen Vollzug verlegt und nach knapp acht Jahren, Weihnachten 2016, wieder freigelassen wurde. Im April 2017 schrieb Jucker einen anstößigen Liebesbrief an die Tochter seines Nachbarn einem 17-jährigen Mädchen. In diesem Brief beschrieb Jukka, wie sie über geschlossene Chatrooms im Internet mit ihm in Kontakt treten könne. Einige Monate zuvor hatte das 17-jährige Mädchen einen unbekannten Mann, den sie jetzt als ihren Nachbarn identifizieren konnte, vor dem Fenster gesehen. Und sie hatte gehört, wie er versuchte, in die Wohnung einzubrechen. Jukka wurde befragt und seine Wohnung durchsucht. Es gab Hinweise darauf, dass er einen Angriff auf das 17-jährige Mädchen vorbereitet hatte, bei dem er plante, sie zu erdrosseln. Die Telefonnummer, die er in den Liebesbrief an das Mädchen geschrieben hatte, war für die Erstellung eines Instagram-Profils mit dem Namen »Lederhandschuhe« verwendet worden. Die Polizei versuchte, Jukka wegen der Vorbereitung einer Straftat in Gewahrsam zu nehmen. Leider ohne Erfolg. Dies hatte zur Folge, dass Jucker auf freiem Fuß war, während die Staatsanwaltschaft seinen Fall vorbereitete. Als der Vorfall mit dem 17-jährigen Mädchen dann im Juni 2018 vor Gericht gebracht worden war, wurde Jucker zu zwei Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Aber das Urteil kam zu spät. Einen Monat zuvor war Jucker auf einer Dating-Seite im Internet gewesen, und hatte mit einer 52-jährigen Sexarbeiterin Kontakt aufgenommen. Wie vereinbart, trafen sie sich in ihrer Wohnung in Helsinki. Hier erdrosselte er sie erst mit seinen Händen, dann mit einem Gürtel und schließlich mit einem paar Nylonstrümpfen. Sie wurde einige Tage später von einem Hausmeister gefunden, der sich über den aufdringlichen Gestank gewundert hatte. Der Mann fand die Frau dann schließlich tot unter dem Bett versteckt. Die Beweise gegen Jukka im Fall des Mordes an der 52-jährigen Sexarbeiterin waren erdrückend. In der Anrufliste des Telefons des Opfers verriet seine Telefonnummer, dass er einige Monate zuvor die Frau angerufen hatte. Videoaufnahmen eines Kiosks zeigten, dass Jukka am Tag zuvor ein Handy mit einer SIM-Karte gekauft hatte. Dieselbe Handynummer wurde verwendet, um den Termin mit der Sexarbeiterin zu vereinbaren. Andere Aufnahmen von Überwachungskameras zeigten ihn mit einer Tasche, die später gefunden wurde. Sie enthielt einen Ledergürtel und eine Strumpfhose mit der DNA des Opfers. Yukas DNA hatte man am Gürtel der verstorbenen Frau in der Wohnung gefunden. Der Rest der Wohnung war gründlich gereinigt worden. Die Staatsanwaltschaft war sich sicher, dass sie genug Beweise hatte, um Jukka wegen vorsätzlicher Tötung anzuklagen. Ein Verbrechen, für das man in Finnland lebenslänglich verurteilt wird. Aber was bedeutet eigentlich lebenslange Haft in der finnischen Rechtsprechung? Nach zwölf Jahren der Freiheitsstrafe ist es möglich, beim Berufungsgericht in Helsinki einen Antrag auf Bewährung zu stellen. Sollte dieser abgelehnt werden, kann man zwei Jahre später, das heißt nach 14 Jahren, erneut einen Antrag stellen. Im Durchschnitt verbringen lebenslänglich verurteilte Häftlinge 14 Jahre im Gefängnis. Es gibt aber auch einzelne Fälle, in denen der Bewährungsantrag abgelehnt wird und der Gefangene weitere Jahre seiner Strafe verbüßen muss. Der bisher längste Gefängnisaufenthalt eines Insassen in Finnland beträgt 22 Jahre. Juckas Gerichtsverfahren wurden zu den am meisten Diskutierten überhaupt. Er war bekannt als Finnlands gefährlichster Mann. Das Foto von ihm mit seinen langen, dünnen, dunklen Haaren, den gezupften Augenbrauen und den blauen Augen war im Laufe der Jahre auf der Vorderseite vieler Zeitungen zu sehen gewesen. Sein Spitzname lautete »Der Serienwürger« und den meisten Finnen war sein Gesicht bekannt. Vor Gericht hatte Jucker immer eine gute Erklärung dafür, was tatsächlich passiert war. Die Frau hatte ihn anhand der Bilder in den Medien erkannt und war in Panik geraten, als er in ihre Wohnung kam. Deshalb erwürgte er sie. Yuka bestritt, dass ihre Tötung vorsätzlich passierte. Er sagte, es sei in keiner Weise geplant gewesen. Er benutzte deshalb das neue, nicht registrierte Handy, weil er beim Sex anonym bleiben wollte. Auch vor Beginn dieses Verfahrens wurde wieder ein psychologisches Gutachten angeordnet. Es beschrieb Jukas sexuelle Neigung als Asphyxiophilie. Sexuelle Erregung durch die gewaltsame Kontrolle der Atmung. Normalerweise ist die Person, der die Atemwege zugehalten werden, diejenige, die während des Vorgangs sexuelle Erregung erfährt und nicht die Person, die den Vorgang vollzieht. Die Tötung durch Erwürgen dauert recht lange. Es können fünf bis zehn Minuten vergehen, bis das Opfer stirbt. Daher argumentierte die Staatsanwaltschaft, Jukka hätte wissen müssen, dass dieser Vorgang zum Tode führt. Jukkas Verteidiger brachte hervor, dass die Tat nicht als grausam einzustufen wäre, weil die Frau schnell starb. Zudem beschuldigte man das Opfer, es habe bezüglich seines Alters gelogen. Und Jukka erwähnte auch, dass sein letzter Gefängnisaufenthalt hart gewesen sei und man ihm keine psychologische Unterstützung angeboten hätte. Am Ende des Verfahrens sagte der Staatsanwalt, dass alles mit der Ermordung der Mutter im Jahre 1985 begonnen hatte. Seitdem war Jucker immer nur für einige Monate, höchstens mal ein Jahr draußen gewesen, bevor er wieder mordete oder erneut versuchte, Morde zu begehen. Die Darlegung des Staatsanwalts war erfolgreich. Im Juli 2018, nachdem Jukka viele Jahre Vergewaltigungen, Körperverletzungen, Würgeangriffe und Morde begangen hatte, wurde er wegen des geplanten Mordes an der 52-jährigen Frau schließlich zu lebenslanger Haft verurteilt. Jukka legte gegen das Urteil Berufung beim Berufungsgericht in Helsinki ein und forderte eine weitere rechtspsychiatrische Untersuchung, weil er nicht dazu imstande gewesen sei, sein eigenes Verhalten zu kontrollieren und die Folgen seiner Handlungen zu verstehen. Die rechtspsychiatrische Untersuchung stellte fest, dass Jucker zum Zeitpunkt der Tat voll zurechnungsfähig war und er demzufolge keiner psychiatrischen Behandlung unterzogen werden sollte. Juckers Berufungsverfahren im April 2020 wurde durch das Berufungsgericht in Helsinki abgewiesen. Der Mord wurde vorsätzlich durchgeführt und Jucker muss deshalb seine lebenslange Haftstrafe verbüßen. Der inzwischen 55-jährige Jucker Thorsten Lindholm oder Michael Maria Pentila kann in zehn Jahren, das wäre in 2030, die Aussetzung der Haftstrafe auf Bewährung beantragen. Zusammen mit vier weiteren Serientätern wird er als so gefährlich eingestuft, dass das finnische Parlament erwägt, die Gesetzgebung zum Schutz der Bevölkerung zu ändern. Ob sie dies jedoch rückwirkend tun können, ist fraglich. Vielleicht sollten sich finnische Frauen Jukas Gesicht genauer einprägen, wenn er in zehn Jahren das erste Mal Bewährung beantragen kann.